0: Podcast.
1: Hai să-i ajutăm un pic pe angajatori cu câteva idei uh, despre cum să inserăm genziu în cultură. Aproape, aproape
0: 50% wow. din oamenii care intră în anul întâi nu și termină licența într-un parcurs normal la studiilor, ceea ce e grav.
1: Cum mai vedea ideea asta de a introduce în școli, măcar, nu știu, prin... Uh, Conversații, prin dirigenție, prin orele de educație civică, să aducem și conversația despre carieră în învățământul gimnazial și de liceu.
0: Statul ar trebui să înțeleagă că asta nu e numai o alegere pe care trebuie să o facă într-un mod frumos pentru că e drăguț să oferim consiliere, e o și o alegere eficientă economic, pentru că dacă ai finanța niște forme de consiliere, s-ar putea ca banii pe care îi pierzi prin abandonul universitar, prin faptul că tu investești în niște copii, până la urmă, care după nu mai ajung să fie pe piața muncii în zona în care tu ai investit în ei pentru că abandonează, pentru că nu practic. Mm și mm-hmm. mai departe, să ți se întoarcă din acest punct de vedere. Nu știi, nu știi cum arată un rechizitor, nu știi cum arată o hotărâie judecătorească, deși ai tenat dreptul și ai tăinat poate cu note mari. Dar să zic, eu deci dacă... sunt
1: lacune și în Sunt industrie. lacune
0: foarte mari și din punctul meu de vedere aici deja nu mai e o vină instituționalizată a statului, e o problemă strict la nivelul instituției de învățământ superior.
1: Me, myself and my work cu Andra Pintican un podcast zunivers. Te îmbrățișez. Ne întâlnim din nou la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast Marcați Univers. Sunt Andra Pintican și povestim despre cum muncim în România. Ne tot plimbăm prin toate întâlnirile noastre cu diferit, diferiți invitați în diferite topicuri despre muncă și astăzi m-am gândit să aducem așa o perspectivă fresh a ceea ce înseamnă muncă în România prin perspectiva unui reprezentant al generației Z. Și o să povestim astăzi cu Teo, vicepreședinte a NEOSR, despre ce vrea domnule generația Z de la piața muncii. Te o bine ai venit! Mă bucur tare mult că ne întâlnim.
0: Bine, v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Zine un pic prima dată ce înseamnă ANOSR pentru necunoscător.
0: Ok, ANOSR vine de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Este cea mai mare federație studențească din România, o federație care înglobează 115 asociații studențești din. 19 centre universitare și 30 de universități din România.
1: De atât? Cam câți studenți așa sunt în, în asociațiile voastre, ca așa grozom modă?
0: Estimativ peste 10.000 de studenți, sigur că numărul fluctuează mm-hmm. zilnic, chiar putea spune, <laughs> dar mai important de atât, noi ne asumăm reprezentarea tuturor studenților din România, Adică noi ca obiect de activitate ne asumăm reprezentarea tuturor celor 500.000 aproape de. Adică, resturi. dacă ar aș fi
1: așa să mă duc cu perspectivă de HR, sunteți un fel de sindicat al
0: studenților. Da, da suntem cel mai mare sindicat al studenților a, așa, ca să s-o spunem
1: perspectivă hașeristică, perfect. Simplu, da. Bun, hai până să povestim, știi, ca să intrăm așa în detalii, că am 5 milioane de întrebări pentru tine. Prima dată, spune-ne tu unde studiezi, că bănuiesc că ești în această calitate de vicepreședinte, pe lângă faptul că ești student, nu?
0: Da. Momentan sunt masterand la Facultatea de Drept a Universității din București, Eu terminând anterior o licență tot, tot, tot la acea facultate, tot în domeniul drept. Momentan sunt master în achiziții publice.
1: Uuu, da, o să fie distractiv da, da. Uh, Și cum ai ajuns să că Când noi ne uităm în podcast În toate întâlnirile, vrem să vedem Cum ajung oamenii în meseriile Pe care le practică Care a fost cursul?
0: Da, pentru mine decizia a fost una cumva foarte timpurie, adică am hotărât că o să dau la drept și că o să dau la București, eu sunt eu sunt neloc din Iași, adică Așa. inclusiv locul, durmeam, locul a fost o dilemă, dar am rezolvat să de timpuriu, dar prin clasa a În liceu am fost foarte pasionat de dezbateri academice, o activitate extracurriculară care presupune argumentarea și contraargumentarea da. pe diferite teme și cum asta m-a format și viitoarea formație de jurist, astfel încât alegerea carierei pentru mine n-a fost ce obținea facultății, n-a fost una deloc dificil.
1: A, a fost super simplu și ce da. ai zis tot neamul când a auzit că te faci am...
0: uh, având în vedere că majoritatea familiei mele e făcută din medici nu n-au fost nici mai, <laughs> ah, okay. ni mai încântați, Ai dar... spart tiparul. Am spart tiparul, da, S-ai am fost tradiția familiei, asta a fost. Uh,
1: dar ai simțit așa că ești încuroșat că, uite, e o chestie pe care eu o simt foarte mult în uh, tinerii cu care lucrez pe educație vocațională uh, și la un moment dat am avut un workshop cu 55 de tineri de liceu. Mă rog, 55 de tineri poate nu e cel mai mare șantion, dar mi s-a părut reprezentativ faptul că 9 din 10 alegeau o facultate impusă de părinți. Se pregăteau să dea la o facultate lasă de părinți. Cum a fost la tine?
0: Uh, la mine, mă rog, eu am fost un caz fericit în sensul în care, evident, și ei mei au avut tendința de a mă încuraja să mă duc către medicină, dar m- cumva impulsul s-a oprit exact la momentul la care ar fi trebuit să s-o oprească. Adică, se pare că și părinții... Au un rol în chestiunea Evident. asta. Adică, eu nu sunt adeptul ideii că părinții ar trebui să te lase mm-hmm. să faci absolut ceea ce vrei, dar sfaturile ar trebui să fie mai degrabă constructive decât unele de impunere. Din punctul meu de mm-hmm. vedere, e absolut greșit ca părinte să impui împotriva voinței copilului tău o anumită carieră. Mm-hmm. Și atunci, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au oplit acolo când, când trebuia, dar sunt conștient că lucrurile astea, din, pe, din păcate, încă. Ia, uite, încă te faci așa
1: mental o scanare a prietenilor, a celor din jurul tău, colegilor de facultate. Observ trendul ăsta de tineri da, care da. sunt la facultate conform... Încă
0: există, n-aș spune ai că e majoritar, mm-hmm. dar încă e încă o exist. proporție semnificativă.
1: Da, cumva la asta m-am gândit și eu totuși 2023, te-ai să mai da. renunțăm la chestia asta și înțeleg, e, e foarte relevant uh, să... Înțelegem cu toții că niciodată un părinte nu o să vină să te învețe porcării, adică el tot dintr-o dorință de a-ți securiza viitorul, vine cu o perspectivă să te sfătuiască. Chiar făceam, aveam o discuție cu cineva de la o facultate din Cluj, cadru didactic și își făcuseră pe facultatea lor o, un fel de o diagnoză în organizație. Și voiau să vadă cum au ajuns studenții la facultatea lor și una din întrebările în acel sondaj făcut era, uh, cine te-a ajutat să-ți alegi facultatea? Și am fost foarte surprinsă să aflu că 70% din studenți au ales cu recomandările părinților și doar 4% au fost ajutați de consilieri de carieră sau profesori.
0: Da, din punctul ăsta de vedere, România are o problemă foarte mare Iar noi la Neoserea am ridicat de fiecare dată această problemă Apropo de... Bine, noi ne ocupăm mai mult de problema consilierii în carieră, Pentru că noi reprezentăm studenții Cumva ne axăm deja pe situația în care studenții Au luat deja decizia Au luat deja decizia și caută să se ghideze către o carieră După absolvirea studiilor Dar, din păcate, pe partea de consiliere Inclusiv înainte de alegea unei universități Cât și în timpul universității, cât și după în carieră zona aceasta e foarte slab dezvoltată, slab dezvoltată în România și de altfel eu cred că efectele se văd absolut imediat apropo de în legătura cu legătura dintre domeniul pe care studenții îl absolvă și practica, practica pe care o fac în primii uh-huh. ani de muncă, adică în momentul în care e clar că se rupă aceste lucruri, studentul are o licență într-un domeniu și practică cu totul altul în domeniu, e clar că mare, cea mai mare dificultate din punctul de vedere a fost la momentul alegerii mm. carierei și din cauza inexistenței acestei forme de conciliere.
1: Eu cumva așa m-am apucat de conciliere de carieră lucrând ca om de HR, aveam foarte multe persoane care veneau către mine tardiv. Deja aveau experiență, își dădeau seama făcând ceva că Doamne, nu mai suport, nu e pentru mine și începeau reconversiile profesionale și atunci mi a zis bă, cum ar fi să mă apuc să lucrez că e mai devreme din studenție. M-am dus către studenți dar mi-am dat seama că e tardiv pentru că, de fapt, alegerea se face din liceu și am devenit tot mai interesată de această idee de consiliere de carieră în România și chiar săptămâna trecută am fost la o conferință în care fix asta s-a dezbătut. Consilierea de carieră, teoretic, ar fi mult mai relevantă să înceapă încă de la gimnaziu. Și în discuțiile noastre acolo au venit și reprezentanții, au ceva instituție, îmi scap acum denumirea, consilierilor de carieră sau consilierilor școlari din România, care au susținut un caz foarte pertinent din punctul meu de vedere. Un consilier școlar are undeva la 800-1000 de tineri în arondați. Și-s curioasă, uite tu când erai la liceu. Mai ales că tu chiar ai o, Mi se pare, știi, că ai un parcurs foarte clar, ai claritate față de mulți tineri cu care lucrezi și sunt împrăștiați, dragi de ei, nu știu ce să aleagă. Tu chiar ai avut claritate. Ai avut în liceu susținere din partea școlii, consilier de școală, de carieră care să lucreze cu tine și să te ajute să ia această decizie?
0: Din nefericire, nu. Și nu pentru că exista probabil un psiholog care o făcea și pe mm. consilier de carieră așa mai departe, adică nu, nu pot să neg existența lui, dar pur și simplu cultura în care mă vârteam făcea ca niciodată să nu se apeleze la, m- acel, la acea instituție, la acea doamnă, domn, ce, mm-hmm. ce ar fi fost și de altfel eu în jurul meu nu cunosc cazuri de colegi de-ai mei, fie de la liceu, fie din studenție care să-și fi făcut alegerea de facultate mm-hmm. respectiv job ulterior pe baza unei consilieri cons- de carieră. Consiliere. Nu spun că nu există, evident, sunt convins că Am există înțeleg. și cazuri, dar eu nu le, nu le cunosc first hand, ca să zic așa.
1: Păi, cumva asta era și argumentarea lor în uh, conferință. Uh, au atât de multe cazuri și întâietate primesc cele cu violență, bullying și asistență și normal, imediată și nu reușesc să ajungă la toți tinerii. Mai mult, uh, ce încearcă ei să facă maxim este să se asigure că la clasa 8 spre exemplu, se întâlnesc o dată pe an cu toți copiii. Ce decizie poți să iei într-o întâlnire de o oră despre restul vieții tale? Da? Mă rog, asta mi se pare că e o conversație uh, extinsă la modul că trebuie să ne adunăm mai multe forțe, piața muncii prin reprezentanții angajatorilor, pentru că, până la urmă, piața muncii suferă în mod direct, da? când copiii iau decizii nefondate, uh, urmează niște studii care citeam ceva de genul că undeva la 47% abandonează studiile universitare, da? Da, Adică îți dau seama că nu aici vor după să După
0: datele pe care le are una anea, noi chiar am făcut a, studii a, uite pe, ce frumos. pe Asta din 100 de studenți care intră în anul întâi 53, mă rog, standardul uh-huh. era făcut în 2019, parcă uh-huh. 53 își dau licența în termen de 3 ani de la durata normală de absolvire uh-huh. a studii. De exemplu, am intrat la drept în 2018 deci ar fi trebuit să-i termin în 2022, uh-huh. am terminat în 2022, okay. dar ar, m- e calculat Plus N plus 3 deci uh-huh. undeva Adică la
1: parcursul normal al studiilor da, Aproape, aproape
0: 50% wow. Din oamenii care intră în anul întâi Nu-și termină licența într-un parcurs normal al studiilor Ceea ce e grav și aici o să elaborez puțin aproape de ceea, ceea ce spuneți tu Uh, nu e grav numai la nivel personal, e grav și la nivel de grup și la nivelul resurselor pe care statul le investește. Pentru că ceea ce nu realizează foarte lume, multă lume, din păcate, e și firesc, dar noi cu asta ne ocupăm și atunci vedem foarte, foarte des, e că economia, așa zic, așa zice economie pe care o face statul nefinanțând zonele astea de consiliere, se reprofilează ulterior în faptul că statul finanțează niște lucruri bugetate, de exemplu, în hmm. învățământul superior, finanțare tine care... mai
1: multe despre treaba asta.
0: Finanțare care nu e deloc redusă, <laughs> Finanțare care se duce și către studenți care abandonează studiile, pentru că își dau seama că nu sunt unde, unde, trebuie. unde trebuie. Sigur, abandonul universitar nu e cauzat doar de lipsa de vocație, e cauzat de multe alte. E unul din factori. Dar e unul și unul din factori importanți. Uh-huh. Și atunci yes. statul ar trebui să înțeleagă că asta nu e numai o alegere pe care trebuie să o facă într-un mod frumos pentru că e drăguț să oferim consiliere, e o și o alegere eficientă economic. Pentru că dacă ai finanța niște forme de consiliere, s-ar putea ca banii pe care îi pierzi prin abandonul universitar, prin faptul că tu investești în niște copii, până la urmă, care după nu mai ajung să fie pe piața muncii în zona în care tu ai investit în ei pentru că abandonează, pentru că nu practică mm-hmm. și mai departe, să ți se întoarcă din acest punct de vedere. Iar statul român nu e deloc uh, zgârcit în finanțarea lucrurilor bugetate, că dacă ne uităm pe, la diverse universități, sunt foarte multe locuri bugetate la specializări în care te întreba, sincer, doamne, cine, cine se duce? mai bine? Exact, da, da, da. exact. Adică să zic că problema e de la început până la sfârșit și dacă am fi inteligenți, n-am face doar un parcurs mai bun pentru studentul individual, ci și un parcurs mai eficient financiar din punct de vedere al resurselor pe care statul le, le alocă.
1: Wow, super interesant și acum vin cu o întrebare, știi? Um, prin meseria mea, Inevitabil găsesc foarte multe hibe în sistem, dacă interacționez și cu candidații, și cu angajații, și cu HR-ul, și cu business owner-ul, și cumva am așa o imagine holistică asupra pieței muncii. Și găsesc o grămadă de chestii în sunt o grămadă de bube în piață, și când încerci să găsești sursa, îți dai seama că de fapt e o problemă a sistemului. Uite cum ar fi faptul că citeam zilele trecute un sondaj de la uh, PWC și spuneau că 60% din tinerii uh, care vor să fie în piața muncii în 2030 nu sunt pregătiți pentru joburile care vin. Da? Deci asta e o problemă de sistem. Și acum, dacă ne apucăm să. Îi bibilim pe toți, facultățile, școli, stai așa. în licee nu avem această orientare în carieră, nu, a, nu știm să învățăm tinerii să privească în perspectivă ce ai aia strategie profesională, ce ai o viziune de viață, îi învățăm numai, alege o meserie să supraviețuiești, punct, mai mult de nu mai contează. Apoi pleacă în facultate unde învață o meserie, dar din păcate în multe facultăți și discutând și cu cadrul universitare, programa, E din urmă, nu e adaptată zilelor noastre și apoi tinerii, mă uit și când veneau la mine în practică în HR, terminau o facultate și apoi noi trebuia să-i luăm de la zero cumva în practica de business, ceea ce crea frustrare pe toate părțile. Noi că... hello Ești junior cu absolvent, adică ar trebui să știi chestiile astea Și să zic că, da, dar la școală, facultate am făcut da. de asta, alte știi. Și ne dădeam seama că trebuia să o luăm de la capăt ca să introducem o zonă mai practică în, în discuție. Și cumva, uitându-te așa în, la marea schemă, n-ai de unde să știi cine e vinovat. Mă rog, când spui statul român e vinovat, e prea generic da, și da, nu rezolvi. Acord, da. Și ca să nu mai stăm să dezbatem vinovați, că eu una sunt stătulă până aici, eu încerc să mă orientez foarte mult spre soluții. Care crezi că ar putea fi acțiunile pe care a neosere să le ia în sensul ăsta în aducerea consilierii de carieră în școli, în gimnaziu, în liceu? Ok, înțeleg că nu poți să aduci acum deodată să faci de 10 ori mai mulți consilieri de care. Dar totuși, unul la 800-800 de tineri este aberant, adică nu există.
0: Și să știi că încă un caz fericit în universitate, rata e la 1 la peste 1000 de, de studenți. Universitatea din București, de exemplu, unde sunt eu student, 33-34.000 mm-hmm. de studenți și sigur, în schema, cred că sunt prevăzute 10 posturi de consilieri, dar nu sunt wow. ocupate toate. Adică, wow. bine, n-am cifrele exacte, s-ar dar, putea să, dar media oricum e mult mai mare și decât uh, cea pe care e anunțat totul 1 la 600, 1 la 800. De altfel, noi în, uh, proiect, în față de proiectul Legii Învățământului Superior, care e acum în, mă rog, în dezbatere publică, care să zic așa, noi acolo am cerut un consilier la 500 de studenți, adică ăla e cumva idealul nostru raportul la, la... Și zicem, Bodaprotești, aprimem
1: da. și o lumânare. Da.
0: Uh, din punctul de vedere al uh, soluțiilor a, Apropo de ceea ce spuneai și tu, Într-adevăr, e, pare așa ca o, Un vas care scoate apă pe toate părțile Nu cred că mm-hmm. se pot rezolva toate De altfel nici în vest, în sisteme mm-hmm. mult mai avansate decât ale noastre Nu se rezolvă toate, iar problema asta a convergenței între ceea ce învesc la facultate și ceea ce facem în piața muncii, e o problemă și acolo. Adică nu, nu suntem Nu suntem noi, singuri, singuri ok. Da. Uh, din punctul meu de vedere, sunt niște lucruri concrete pe de-o parte pe care statul ar trebui să le facă și cel mai important, din punctul meu de vedere, e o analiză asupra locurilor pe care le oferă el la facultate, raportat la cerințele pieței muncii. Pentru uhum. că, sigur, facultatea și licența mai ales n are doar scopul de a școli studentul pentru ceea ce va face concret la Corect. locul muncii, facultatea are și alte. Uh, te
1: pregătească, de viață.
0: Faptul că te redactezi, de exemplu, o lucrare de licență și după lucrezi într-un domeniu în care nu s-a mai scris în viața ta, nu înseamnă că a fost fără Intim. niciun sens Corect. faptul că ai redactat acea lucrare de licență, dar totuși trebuie să existe o, o legătură între astea uhum. două domenii, iar momentan legătura asta se pierde din ce în ce mai tare. Deci asta ar fi cumva principala măsură pe care o văd eu la, la nivel guber- guvernamental ca fiind necesară. Sigur, la nivelul nostru noi dezvoltăm tot felul de programe în care încercăm să mergem prin licee, încercăm să vorbim cu studenții, să organizăm sesiuni de informare în care să aducem angajatori în fiecare da. domeniu... Da. Trebuie să da. luăm în considerare faptul că asta e o chestie Eu exact. nu, știu, nu sunt expert în HR, nu sunt expert într-un domeniu de în orientare în carieră. Sigur, eu încerc să aduc ca expert. voluntar. sau da, da, da. La momentul la care m-am ocupat, de exemplu, de Asociația Studenților în Drept, la ceea ce făceam eu, încercam să ducem casele de avocatură sau, mă rog, din zona publică magistrat, să-i punem în relație cu studenții astfel încă să se orienteze în carieră. Dar asta nu era o chestie, chestiune profesionistă, nu eram plătit pentru asta, evident că nu avea cum să fie. Era o
1: inițiativă civică, să-i spunem așa.
0: Care sunt, e foarte bine că se întâmplă și se întâmplă da. în multe universități. Da,
1: aici, iartă-mă că te întreb, pentru mine asta e o problemă, că ne bazăm doar pe inițiative civice, adică dacă ne uităm la ce se întâmplă, vedem ONG-urile foarte active, da. problema e că și ONG-urile astea din toată dorința lor de a face bine, nu există o unitate, deci pentru că eu, unitate, o, n-o. ONG-ul meu o să fac după cum mă taie capul și cum cred eu că e mai bine, tu cu asociația voastră o să faceți într-un fel, și da. o să fac altfel și atunci nu avem o unitate. Pe cine consider că putem soma sau... Nu știu, eu aș vedea, spre exemplu, facem aici o sesiune de brainstorming live și dacă mai are lumea idei, chiar vă așteptăm. Mie mi s-ar părea normal să începem să introducem această conversație a consilierii de carieră încă din gimnaziu, clasa 7-a, 8-a, măcar în orele de dirigenție. Ceea ce ar presupune că cei care au această calitate de dirigență ar trebui să aibă un curs minim de... Deschidere, discuție. Deci, nu neapărat, Măcar să aducem în ideea copiilor, în mintea copiilor, ideea asta de carieră, pentru că ce mai simt eu și te rog, aici chiar sunt deschisă la discuții, adică contrazice-mă dacă mă înșel, eu simt că lăsăm moștenire generațiilor viitoare o imagine foarte toxică a muncii.
0: Parțial da, parțial nu. Okay. Uh, aș spune parțial nu, deși adică mi se pare minoritar, dar mi se pare mm-hmm. important de bifat faptul că totuși perspectivele unui om care intră acum la piață, pe piața muncii la 23-25 de ani sunt mult mai fericite decât celui care a intrat pe piața muncii în 1990. Clar. Adică aici fără dubiu și aici mă refer la tot ce înseamnă de la puterea de cumpărare pe care l ai cum prim salariu, mm-hmm. de la perspective, de la oportunități, faptul că poți să schimbi job faptul că dacă te concediază nu-i e absolut lumii. Da. Faptul că, bine, asta cel puțin în București e o nevoie de oameni mm-hmm. în piața muncii, adică eu nu am auzit în jurul meu oameni concediați, adică nevoie atât Mai de mare putin, de, da. de oameni încât nu, nu prea vorbim de lucrurile astea. Iar astea sunt sunt câștiguri, dar sunt câștiguri ale societății. Uh-huh.
1: Păi, e și normal să vedem da. ceva evoluție de-a lungul timpului. E o evoluție
0: semnificativă. Ceea ce cred că lăsăm toxic oarecum pe, pe piața muncii e într-adevăr lipsa aceasta de m- orientare și cumva eu cred că, din păcate, părinții noștri, dar nu-i condamn pentru chestia nu. asta, nu încearcă, să aici, o, încearcă să o compenseze exact prin orientarea aceasta în carieră foarte fete mamă medică, Operațional, exact. să fă-te
1: să... medic. Operațional. să supraviețui. medic,
0: fete polițist, fete nu știu ce, că o să ai un job sigur, pentru că, într-adevăr, și mă pun în mintea lor și cred că e normal să gândească și așa, uh-huh. ei se raportează la aceste meserii oarecum clasice, ca fiind singurele meserii în care ceea ce studiezi ai în facultate îți asigură automat un job în piața muncii, pentru că uh-huh. vom avea nevoie de, mereu de medici, de polițieni și nu mai știu ce. Și atunci Clar. ei se raportează așa la actuala piața muncii, care, sigur, E și asta o modalitate de supraviețuire, da. dar nu e pentru majoritatea, că nu ne putem face toți medici da, și polițiști. Majoritatea vom avea <laughs> job care sunt în continuă schimbare, continuă schimbare pentru care suntem absolut nepregătiți.
1: Exact. Și ajungem la the juicy stuff. Da? Deci piața muncii acum cere super meta-adaptabilitate. job care până ieri erau The New Pink, astăzi încep să fie preluate de inteligență artificială, de digitalizare, sunt simplificate și avem din nevoi din ce în ce mai complexe în piața muncii. Dar eu vreau să ne uităm la asta, să ne uităm în paralel. Nevoia pieței și nevoia angajatului. Și aici intervine cumva perspectiva mea că lăsăm moștenire un mod de a privi munca destul de toxic. În ideea că Uh, generațiile anterioare, și din nou nu există nicio umbră de judecat aici. Tot ce facem este să observăm și să state facts. Bă, uite, asta e contextul în care ne aflăm. Generațiile anterioare fiind focusate pe supraviețuire foarte mult, adică, mi-e e greu să mă închipui pe mama stând așa vreodată la o cafea și gândindu-se, oare îmi manifest identitatea prin munca asta? Mama trebuia să ne întrețină, să da. tragă tare, să... N-avea cum să aibă aceste gânduri. În consecință, n-avea cum să vină la mine și să-mi zică: Da, măi, mamă, fă ce te face pe tine fericită. Numai să fi bine, mamă, asta contează. Da! Și atunci, prin asta mă refer că suntem învățați să alegem uh, joburi uh, din nevoia de supraviețuire sau un trend pe care l-am observat lucrând cu adulții, adică millennials, da, care da. au avut deja un start. Uh, nefavorabil că alegem, alegem avem joburi ca și consecințe ale circunstanțelor eram secretară, făceam nu știu ce, a apărut un rol de și m-am dus să încerc și iată-mă 20 de ani mai târziu da. foarte multe povești de genul ăsta aud și de aici cumva perspectiva mea că prima dată trebuie să insuflăm copiilor că avem nevoie de o relație nouă cu munca ce-i munca? ce-i munca pentru tine?
0: activitatea pe care o petrece tot cel puțin 8 ore pe pe zi din nefericire și și care se presupune că trebuie să-ți aducă nu doar satisfacții financiare, ci și o oarecare satisfacție profesională.
1: Și aici introducem nevoia nouă din piața muncii. Aveam un sondaj făcut anul trecut, adică ce să fie 5-6 luni maxim, adică cât puteau să se schimbe lucrurile între timp, pe generația Z. Am avut un eșantion de vreo 600 de respondenți din diferite facultăți și am întrebat, de ce munciți? Și 60 și ceva la 100 au spus pentru dezvoltare. Zona financiară era la undeva la 4% ca importanță, da? Am făcut același sondaj și pe un eșantion de vreo 900 de millennials. De ce muncim? Îți plătim rate. Deci iată deja intervine această nouă perspectivă adusă de generația nouă și are sens. Pentru că voi puteți să vă gândiți la împlinire pentru că generația anterioară a tras acest greu al supraviețuirii, a asigurat o bază pe care voi să puteți să aveți gânduri noi.
0: Și aici mai e o perspectivă care, să știi, că e specific românească, oricând neașteptat ar părea. Disponibilitatea de a-ți întreține copilul până la vârste mai avansate decât în vest. Asta și pe mine m-a surprins când am aflat Iar, uh, chesti- chestiunea asta. Faptul că în România, după ce ai terminat facultatea, încă mai e acceptabil. Să mai să stai lo- la mama. Să, mai, mă rog, să locuiești cu părinții sau să ai o susținere financiară din partea ah, părinților. Okay. chestiune pe care în vest. bine, Eu am văzut-o și după niște studii, apropo de câți studenți muncesc în România din facultății versus câți muncesc în afară, dar și prin relațiile pe care le-am, prin prietenile pe care le-am mm-hmm. cu oameni care, care studiază în vest acolo ideea asta că te mai întreține mama o bucată după ce te înna facultatea, nu
1: prea... Adică ești cam aniorom după da. 18, ura și la gara, da. descurcă-te. Wow, foarte interesant, nu știam că avem acest... Uh, suntem mai mămoși așa cu copiii și nu știu cum să o numesc pe asta, da.
0: Da, bine, aici sunt mai multe date statistice care, din punctul meu de vedere, se leagă oarecum faptul că suntem, nu știu, țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți proprietari de apartamente. Au tot da, felul, da, da, sunt tot felul de relevanțe care, care au timp. sens dacă îi dacă aduni, dar cred că e o chestiune specific românească, dar care, pentru orientarea în care ar putea să fie bună pentru că îți mai permite un buffer de timp, astfel încât tu să nu fii obligat să te duci să te... Nu, să nu fii obligat să-ți consumi toată ziua de muncă doar supraviețuind, pentru că realizorbind în momentul în care termin facultatea, șansele salariale nu sunt cele mai fericite, adică mm-hmm. probabil vei munci undeva puțin peste salariul minim de cele mai multe ori. La atunci, început, da. Și atunci uh, s-ar putea să nu prea mai ai timp pentru um, chestiuni care să te ajute să te.
1: cauți împlinirea supletească. Da. Și da. de
0: asta e bine, dacă ai un background care îți asigură, cel puțin la început, uh, susținea asta financiară, cât să știi că nu mori de foame dacă încerci mai multe lucruri, din punctul de vedere, e o deci foarte... Deci avem un
1: plus, să spunem așa, din punct de vedere cultural prin chestia asta.
0: Da, bine, e un plus care, de fapt, compensează alte minusuri da. pe care le avem apropo de dezvoltare, <laughs> apropo de nivel economic și, și mai departe. Bun,
1: da, întorcându-ne la sesiunea noastră de brainstorming, cum vezi ideea asta de a... Pentru că mie îmi scriu foarte mulți părinți din comunitatea mea de pe LinkedIn, părinți de adolescenți, 15, 16, 17, 18 ani, care sunt în conștienți de această idee că, bă, nu pot eu să... Eu știu meseria mea și mai știu meseria lui soră mea sau al bărbatului meu. Da. Nu știu eu să-l idez. Unde trimite-mă, zi de un consilier de carieră. Mi se pare aiurea că tu acum, ca părinte, mai trebuie să mai ai un cost pe care, de fapt, și de drept ar trebui să-l cop că trebuie să te duci la privat, că nu ți-ți dă nimeni știi la stat. Cum mai vedea ideea asta de a introduce în școli, măcar, nu știu, prin conversații, prin dirigenție, prin orele de educație civică, să aducem și conversația despre carieră în învățământul gimnazial și de liceu?
0: Acum, uh, sunt convins că, așa cum fac cu ONG-urile, există și foarte multe cadre didactice care o fac, dar o fac tot la nivel de acțiune civică. Tot o fac din vocație, o fac din pasiune, o fac și e mm. absolut lăudabil. Ca să facem instituționalizat, într-adevăr, varianta ideală ar fi angajarea unui număr care nici măcar nu cred că există în România de consilieri formați pentru da, chestiunea asta, adică deci, dacă ai fi dispus să i plătești, să i angajezi pe, pe toți acum, nu, să... nu cred că ai avea de unde să iei. De asta, soluția cea mai eficientă din punctul de vedere ar trebui să fie, într-adevăr, prin intermediul unor ore care se cheme de dirigenție, mm-hmm. mă rog, în sens larg, și care să-ți, o, să-ți pună bazele. Niște
1: perspective. Există un framework
0: un, de lucru. Un diriginte care nu știu, a studiat predă limba engleză, evident, care are cum să știe și despre drept și despre informatică și despre nu stia, dar poate să-ți ofere niște middle ground-uri ca și tu să. Te prin
1: care tu să poți să explorezi.
0: Și această explorare să se facă în timpul liceului, în principiu. Mm-hmm. Eu, sigur, raportat la ceea ce cunosc acum în România, aș face-o pur și simplu prin uh, programele pe care universitățile le desfășoară, că totuși mă refer aici la universitățile mari, Universitatea din București, Universitatea de babelș din Cluj, totuși au la nivelul fiecărei facultăți programe de tip Open Days, mm. uh, întâlniri cu viitorii elevi și așa mai departe, cred că genul de programe ar trebui extinse foarte mult și exploatate de către cei interesați să... Uh, își aleagă o carie și pe la urmă nu sunt programe care, adică, în afară de drumul până în centru universitar, nu presupun costuri nici pentru, nici pentru părința, pentru, mm-hmm. pentru ele.
1: Deci, cumva, nici măcar nu trebuie să reinventăm roata, ci să ne uităm la ceea ce deja se întâmplă și să ne întrebăm cum putem să facem un sistem sustenabil din treaba asta și, mă rog, ni S- se ia pe Sigur, spațiu
0: de evoluție e unul foarte larg, pentru că ceea ce spun eu e la nivel. Nice uh, to basic. have, must have, adică da. hai
1: măcar la un must have și după Dar aia să. din nice.
0: punctul ăsta de vedere, suntem la zeci de ani în spatele vestului, adică mie mi foarte greu. Bine, că...
1: ce se întâmplă? pe acolo. Hai, dă-ne un exemplu.
0: Sigur, dacă ne raportăm la uiți, vă, că oamenii care aplică la universități din Marea Britanie, au un consilier în România, privat, plătit pentru a-și face ese dacă vorbim de, vorbim de avioane spațiale, adică nu e...
1: Hai ne întoarcem la ale noastră, ok? Nu, nu, nu,
0: Undeva voiam să ajung cu chestia asta e că mereu vom avea un model în vest din punctul ăsta de vedere, adică nu va trebui noi să reorientăm niciodată roata dacă vrem să facem ceva, e acolo modelul astfel încât să umplem măcar golurile majore. Ale
1: mari, da. Ok, bun, deci deci ieșim de pe banca liceului, ne închipuim că au trecut 10 ani de la discuția noastră și s-a s-o reformat ce înseamnă consiliere de carieră în România. E o mare evoluție. Am și eu voie să sper. A, Măcar a. pentru fi mea mică poate prinde, dacă asta mare nu. Um, hai să mergem în facultate. În, presupunând că am ales facultatea potrivită, um, cum ajută facultatea, asociația de studenți să... De fapt, cu ce mă ajută? Nu sunt nimic. Care sunt obiectivele pe lângă, ok, trebuie să învăț meseria X, ok, ăla e baza Da? What's the add-on?
0: Aici eu recunosc că experiența mea personală de student a fost una foarte fericită pentru okay. raporta la media ceea ce se întâmplă în țară, din perspectiva facultății specifice pe care am ales-o, pentru că e o facultate cu căutare pe piața uh-huh. muncii și o facultate care are totuși niște locuri în piața muncii care vor fi mereu acolo. Evident, facultatea de produce în principal magistrați și avocați dintr-o promoție de 600 de studenți care termină la zi facultatea de pe din București, peste 300 se angajează încă din primul an, fie fiind wow. înmatriculați în Institutul Național al Magistraturii, fie intrând în Baroul București, practicând avocatura. Deci rata de angajabilitate e după merge. primul an e una foarte mare și, în general, eu n- nu prea cunosc tendeai mei licențiați în drept la facultatea facultate care, care să n-aibă un job. Mai bine plătit, mai prost plătit, mai fericit, program mai S-a bun angajat. sau mai rău, au un job, numai, trebuie numai să-și, să-și dorească să aibă un job, dar asta și pentru că dreptul e, o, e e un domeniu de interes în piața muncii, pentru că sunt și exemple mai fericite, oamenii care termină și măcar nu termină info la Universitatea din București, au un job se roagă angajatorii de ei mm-hmm. să vină să muncească în anul 2. Da. Adică în situațiile în care există pe anumite domenii profesionale căutare pe piața muncii, lucrurile sunt ca și rezolvate pentru că interesul economic e atât de mare încât nu mai trebuie să facă Universitatea, da, un mare
1: lucru. Da, da, da.
0: universitatea de mare lucru dar astea sunt câteva Except. excepții din păcate nu prea se întâmplă așa, nu e așa peste tot și atunci aici facultățile din păcate nu știu cât joacă un rol, unele joacă un rol mai bun, altele joacă un rol mai rău, dar asociațiile de studenți au început să joace un rol din ce în ce mai bun prin faptul că creează nimic, nici mai, mult, nici mai puțin decât un mediu de networking, faptul că există, deci cu siguranță există cel puțin în București oportunități și pentru cei care termină jurnale, și pentru cei care termină chimie și pentru tot cei care termină orice dar pe care... Și pentru cei care nu termină. Și pentru cei care nu <gânt> termină. Dar sunt, pe de o parte, studenții care își caută aceste oportunități și, pe de o altă parte, aceste oportunități care există undeva neant. Și atunci, de cel mai multe ori, Asociația de studenți reușește să fie un liant între astea două zone. Ce și
1: ofert.
0: Și, sigur, efortul nu e foarte mare pentru Asociație, dar e crucial pentru cele două părți, pentru că reușește să le aducă împreună și să își găsească un... Mă rog, un echilibru comun din acest punct de vedere. Și cel puțin asta fac și unele facultăți, dar ar putea să le facă oricum mai bine și oricum ar putea să le facă într-un model de te mai profesionistă, ca să uh-huh. zic așa. Pentru că, până la urmă, în principiu, oamenii care predau într-o facultate, chiar dacă nu practică respectiv, efectiv în domeniul acela profesional, deși de cel mai multe ori practică, tot au mai multe cunoștințe despre ce se întâmplă cu domeniul, care jucătorii mari din piață, uh-huh. ce se întâmplă pe acolo. Adică ar putea să contribuie mult mai mult la orientarea asta socio-profesională, din punctul meu de vedere.
1: Și. Ok, asociația studențească ajută, face de toate și apoi când voluntarul din... Bă, toți sunteți voluntari da, în asociație, da, da. nu e ca, ca să clarificăm pentru toată da, lumea. Nu a, Nu ești remunerat da. cu miile da, de da, euro da. ca să-i ajuți pe ceilalți colegi da, ai tăi. Plătești și biletul faci, de metro Îți da. plătești inclusiv biletul. O faci din, da, da. din responsabilitatea ta civică, da? Uh, și termini facultatea. Hai să spunem că nu ești la drept, unde am înțeles, e o altă dinamică în piața muncii, mai aș spune că e ceva particular acolo. Da, e foarte
0: particular.
1: Ești la orice altă facultate, nu știu, ceva generic, poate comunicare, științe politice, whatever. Și... Ai pe CV experiența ca voluntar pe care nimeni nu o bagă în seamă că ce, doamne iartă, mă dor, nu mai fi și voluntariatul ăsta vreo experiență, nu? Ia un pic, domnule, cum e să fii voluntar? Explică-ne cum da. nu e o experiență voluntariatul. E,
0: eu, evident, nu o să spun niciodată că nu e o experiență. Păi, întotdeauna, foarte ironic. Dar, <laughs> uh, mi se pare că e foarte rău să cădem în paradigma în care criticăm privatul pentru orice. Mm-hmm. Pentru că privatul, în momentul în care șetează criteriile de angajare, și le șetează funcție de un calcul economic. S-ar ca acel calcul economic să fie greșit sau e, nu e greșit, e imperfect, poate, de cele mai multe ori. Dar e o realitate, nu ar trebui să mergem să-l criticăm pe el pentru, uh-huh. pentru acea realitate, ci ar trebui să vedem care sunt interesele pe care, până la urmă, le generează piața muncii și încercăm să ne adaptăm la ele. Și, din punctul vedere de vedere, voluntaritatea nu are o valoare prin faptul că scrii în cv că ai făcut voluntariat, ci prin faptul că, prin voluntariat, reușești să intri în aceste medii de networking, reușești să-ți formezi niște abilități pe care altfel nu ți le-ai fi format. De asta, uh-huh. din punctul meu de vedere... Voluntariatul ajută pentru modul în care reușești să te prezinți la acel interviu, nu pentru faptul că scrii în cv Da, că ai uite, făcut aici voluntar. eu, ca
1: om de hasher, să mai vin cu o perspectivă, îmi zici cum ți se pare. Uh, uitându-te la nevoia organizației, o să vorbim pe aia dreaptă. Majoritatea organizațiilor din România uh, nu prea au timp, să spunem, uh, dar de acum nu prea o să aibă încontro, uh, să formeze junior. Adică există această. Uh, preferință pentru cei cu experiență, pentru că, vezi, doamne, intră în organizație, asimilez mai ușor, știu ce au de făcut și așa mai departe. Uh, iar eu pot să zic, lucrând cu, în zona asta de HR, că am văzut de foarte multe ori această idee că voluntariatul nu e. Adică, it doesn't help. Eu, lucrând foarte mult cu voluntari, și atunci nu și poate e o chestie, poate am dat eu peste niște particularități, nu trebuie neapărat generalizate, dar am văzut valoarea adăugată în modul în care tânărul își face treaba pentru faptul că a avut experiențe similare într-o organizație studențească.
0: Fără niciun dubiu, da. Asta din punct de vedere are relevanță la nivelul profilării psihologice. E clar mm-hmm. că un om care a făcut și voluntariat, s-a dus și la un concurs, s-a făcut și nu ce activitate, e clar că are o deschidere mult mai largă, e mult mai dispus să învețe, învață mm-hmm. mult mai ușor, prinde mult mai ușor decât unul care poate avea note mai mari, dar asta numai la, asta la numai. facultate. Deci fără, fără dubiu că e așa. Mm-hmm. Apropo de ceea ce spuneai tu, de m- diferența asta, prefer să angajezi un senior, prefer să angajezi un junior, mi-e greu să mă pronunț pentru că cred că ține foarte mult de... Și de industrie, de industrie și de cum, Eu citeam foarte multe articole piața. Apropo de cum nu-ți mai găsești un loc în corporații la 45 de ani Pentru că toată lumea vrea oameni cu disponibilitate de timp da. Deci cred că sunt Sunt
1: uh... câteva paradoxuri în piața muncii Pe care le tot dezbatem de ceva timp Peste 45 ești prea bătrân Trân. La 25, da, la 25, nu că ești prea tânăr n-ai destulă experiență, Iența, da. știi? Adică da, sunt niște paradoxuri s-o care, ai, da. care da, nu, nu, pur și simplu da, niște da, chestii da, care înțeleg. dau cu virgulă efectiv și evident că ține de strategia de recrutare a fiecărei organizații, că o organizație o să aibă o perspectivă, altă organizație altă perspectivă.
0: Și apropo de chestia asta eu sunt convins că e o chestiune frustrantă și pentru angajator să trebuiască să formeze niște skill pe care ele le consideră de, de bază da, da. și cu care orice licențiat ar trebui să, ar trebui vin. să vină. Asta și... cum o rezolvăm?
1: Hai să vedem. Hai să înțelegem. În facultatea ta, având în vedere ce studiezi, bănesc că acolo lucrurile sunt destul de... Nu, nu? sunt. Nu?
0: nu sunt. Pentru Aș că, așa eu e... că n-a. e literal legii. Eu ies din facultate. Da, e literal legii, dar în momentul în care intri în piața muncii, nu te pune nimeni să pledezi Aha. la un curte. Te pune să, nu știu, redactezi o, un, a, o hotărâre de adunare generală a unei societăți. Ah, a okay, se de început. Okay, se... Da, ok. O, un document pe care tu nu l-ai văzut patru ani de facultate. Uau! Wow. Nu știi cum arată. Nu știi nu cum arată în rechizitor, nu știu cum arată o hotărâre de cătorească, deși ai tăinat uh, dreptul și ai tăinat uh, poate cu note mari. De asta zic, uh, eu deci, dacă, sunt
1: lacune și în... Sunt lacune
0: industrie. foarte mari și din punctul meu de vedere, aici deja nu mai e o vină instituționalizată a statului, e o problemă strict la nivelul ministru de învățământ superior. Eu dacă aș fi responsabil uh, de... facultate asf- X. Facultatea X, și aș întreba, sau aș chema oh. cinci angajatori, că sunt convins că ar oh, veni, da. și-a trebuit, băieți. Care-i problema cu veștea care vin de la noi? Ce le lipsești? Eu o să-mi spun, A, B, C, de bun. A doua zi modificăm planurile de învățământ și punem cerințele angajatorilor, pentru că e clar că oamenii nu sunt nebuni să vină să-mi ceară. <laughs> de, au pentru, nevoie de lucruri, nevoie pentru alea, realitate, adică e o chestiune reală.
1: Da, și eu cumva am simțit că lipsește. Eu mă raportez la HR și marketing, că eu cu asta mă ocup, și de acolo văd tineri venind și pot da. să, să fac o evaluare. Uh, și, într-adevăr, am văzut această lipsă de colaborare între instituția de învățământ și mediul uh, privat în uh, piața muncii, uh, dar observ în ultima vreme, de când piața e tot mai seacă și nu mai sunt candidați, uh, că au început lucrurile să miște n-ai încotro, adică dacă nu te preocupi da, nu mai bun. ai ce să mai angajezi. În 2-3 ani moare da, firma, da, că da, nu mai sunt vin nimeni. nu
0: exclusive? Sigur, da. e avantajos pentru angajați că au început să crească pretențiile și atunci uh-huh. cumva e trag piața în sus ca salarizare, de exemplu. Da. Dar nu e mutual exclusiv cu a încerca să școlim absolvenți da. mai buni. Și din punctul meu de vedere, apropo de ceea ce spuneam la început, cred că cel mai eficient ai putea să faci chestia asta legând finanțarea pe care o a acele acelei instituții de învățământ superior, numărul de locuri la buget, pentru că la asta se reduce uh-huh, tot. Okay. Învățământul cu taxă în România nu e unul... Adică, în afară de un, universitățile de medicină uh-huh. și poate câteva facultăți pe eșcolă, majoritatea facultăților trăiesc din locurile la buget.
1: A, ah, ok. Bine
0: că ne 9% trăiesc din locurile la buget. Și atunci, în momentul în care tu ai pune un criteriu foarte relevant în finanțarea acelor locuri la buget ca număr, care este angajabilitatea lor? Nici M-mi n-ai mai minții. și Pentru că mie mi se pare o minciună chestia asta că, pe care o spunem absolventului, scoatem 200 de locuri. Ați dat dau un exemplu foarte random. Mm-hmm. Când am dat eu la facultate, erau la Iași 200 de locuri la geografie, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Eu mă îndoiesc cei 200 la buget. Eu mă îndoiesc că se vor angaja 200 de Fine. whatever... A,
1: topograf, ce ești? Nici da, nu știu ce ești. Nu știu,
0: ești. așa, în, în acel domeniu, da. Pe lângă faptul că e o decizie greșită din punctul de vedere al business-ului pe care îl face statul uh-huh. din locurile astea la universitate, e o minciună pe care o spune în liceanului, pentru că în momentul în care eu îți dau un loc la buget, presupune că eu nu l-am dat de... Ceaba, m- e
1: clar că piața că fierbe, abia te așteaptă pe nu industria. Fierbe, dar nu fierbe, există
0: un corespondent în piața muncii pe care tu, cu oarecare efort, îl vei putea accesa. Ori, în momentul în care nu, că nu se angajează toți, dar nu se angajează mm-hmm. 20% în domeniul de studii,
1: Seamnă că l-ai și mințit
0: pe, să spui
1: niște semne pe de studentul întrebare.
0: acela, nu numai că ai luat o decizie. Și cine
1: trage la răspundere toate chestiile astea? Adică, ia, uite, am găsit uh, Hiba în sistem, da, e o gaură neagră. Cine o adresează? Pe cine tragi la răspundere? Cum repari? Când
0: din nefericire e foarte greu să tragi la răspundere. <laughs> s-a, rezolvat pentru... <laughs> vorba că s-a rezolvat, nu se poate. E vorba că s-a nu se poate. E vorba că toate reformele se fac, se fac pentru un sistem care există deja. Și atunci, în momentul în care se duce un ministru al educației oricare ar fi el și spune rectorii la universitate oricare ar fi ea prietene gata cu Shandramau aici nu are niciun sens instituția ta există universitatea de 50 de km mai încolo care poate să preia o treime din studenții tăi pentru că realist vorbind numai ăia, au loc în piața muncii <laughs> S-ar putea ca acea de decizie să, să nu fie una și nu vorbim de un caz, pentru că dacă ai face un, doar un caz, dar e o problemă în lans și e o problemă care nu afectează universitățile mici și universitățile mari pentru că, da, sigur, nu s-ar desința Universitatea de București, dar s-ar putea să ia la puricat cu Undele aici mai, mai tăiem niște locuri, acolo mai punem aici, mai tăiem aici, acolo mai punem și toate chestiile astea se traduc în oameni, în, nu aparat disponibilizați, dar mutați care norme care suferă. Adică, și totu e foarte e mult e legat atâta de atât de
1: mare mașineria, încât de
0: structura de personal, încât e imposibil să o gândești de la, de la zero din punctul meu de vedere.
1: Ah, și singura chestie e să pansezi pe Și pe nu
0: vă imaginați că în universitățile mari umblă clinic cu Adică sunt, sigur, e mai bine decât în, în rest, dar nu e nu e ideal nici din acest Bun, punct și de vedere. Nu, și mi-a
1: mai rămâne o Problemă de adresat. Meseriile noi care apar. Cine ne pregătește pentru ele? Cine. Um, hai să mai facem doi pași în spate. Uh cine investigează în primul rând din partea statului, care e direcția pe, pe care piața munci, mă rog, eu te întreb pe tine că pare că ești mai, nu că ai fi tu responsabil, dar pare că ești mai conectat la chestiile astea și ne mai înveți și pe noi. Uh, unu, cine investigează care e direcția pe care piața muncii o ia în 20-30 de ani în România ca să facă un plan de învățământ corelat cu asta? Pentru că, da, până acum, uite și ce am, ai citat noi pe aici studii, făcut de voi, făcut de mine, făcut de nu care companie care au niște interese și ei să vadă, bă, dacă ne zice nimeni barem noi să încercăm marea cu degetul. Dar cine poartă această responsabilitate?
0: Sigur, există teoretic Consiliul Consultativ și la nivelul Ministerului Educației și la nivelul Ministerului Cercetării, dar din păcate concluziile lor nu s-au transpus niciodată într-un plan concret de acțiune al unei dintre instituțiile statului român. Și aici e cel mai trist pentru că ar exista oameni care să, care să faci chestia asta, adică oamenii care lucrează în zonele astea, sunt, oameni, sunt m- foarte des, sunt foști oameni care au fost prin mm-hmm. Federații studențească, adică sunt oameni deștepți, spun, nu sunt eu capabili să le evaluez nivelul de competență profesională, dar e clar că nu sunt niște proști puși acolo, mm-hmm. ei chiar ar putea să facă lucrurile puțin mai bine. Atunci poate ei bă ce
1: noi nu vedem. Or... Problema
0: e că trebuie să existe și o voință politică, administrativă, care să însoțească concluziile științifice la care ei au ajuns. Că faptul că ei au ajuns nu să o concluzie științifică.
1: E un ground zero de la care dar, pleci, dar trebuie să pleci.
0: Nu te mai pas, pas, pas pe loc. Da, și în învățământ... Mai e o chestiune. În învățământul preuniversitar încă e o problemă foarte mare de finanțare. Pentru că e, nu se alocă bani suficiți. În învățământul superior e atât de problemă mare de finanțare. Adică, vă că un student bugetat acum în România costă statul român undeva la 7000 de lei. Dacă e un Păluri. student la un nu pe an, pe an, okay. pe an. Dacă e un student la un domeniu cu indice de finanțare 1, cum sunt cele din științe sociale. Okay. Un student la medicină costă 100, 15.000 de lei. Un student la teatru costă 50.000 de lei. What? Da, pentru că acolo grupele sunt foarte mici, atunci raportul de profesor ah, la
1: Ok, gata, înțeleg.
0: Dar, inclusiv la nivel de salarizare, inclusiv la nivel de resurse financiare ale universităților, nu stăm chiar atât de rău cum ar părea oricum nu stăm la fel de rău cum stăm în preuniversitar. Mm-hmm. Finanțarea, ca procent din PIB pentru învățământ superior se înscrie în, oare în niște medii ale Uniunii ale Europene. Sigur, suntem sub, dar nu e o situație dezastroasă okay. sau aproape de dezastroasă, cum e cea faptului că nu avem WC-uri în curte la
1: Eu stau la țară, de... putem să și despre asta. Zic, asta, da? asta zic.
0: E o problemă mult mai mult de alocare, de cum împarți uh, acele
1: mm-hmm.
0: resurse și așa mai departe. Eu, în domeniu drept, uh, când m-am înscris la un moment dat, la un concurs de admitere în profesie, am avut de selectat universitatea și am aflat o informație pe care, sigur, o știam, dar nu știam cu exactitate, faptul că în România sunt autorizate peste 50 de facultăți de drept. Exact. Unde? Exact.
1: Nu, deci nu reperez pe harta mentală. Exact. Bine, nu că aș fi avut interes deosebit da. pentru drept, să zici că am uh, sigur, scris.
0: unele sunt private, nu au un impact asupra bugetului, dar totuși tot produc absolvenți în drept, mm-hmm. dar multe dintre ele și produc un... adică dacă le-am eliminat total pe cele private, dacă am eliminat total locurile cu taxă de la universitățile mari, eu tot mă îndoiesc că numărul acela de absolvenți în drept, repet, drept totuși un domeniu care se cere pe mm-hmm. piața muncii, acoperă nevoia de, de, de pe piața de muncă, în sensul care își găsesc un corespondent. De asta iar la alte domenii de studie mai... infinit mai rău.
1: Aha. Ok, deci acolo doare, pe partea aia doare, iarăși o luăm Și ca cu... să o luăm în ah, logica paradoxurilor damen. pe
0: care tu le ai, totuși avem din Uniunea Europeană, suntem ultimii bulgarii fiind ultimii, bineînțeles, Aha. la uh, rata din populație de absolvenți de învățământ de studii superioare. Adică procentul din populație care termină studii superioare e cel mai mic din Uniunea Europeană dacă e să-i excludem pe Bulgari. Deci nici să le tai de tot nu e o da. Nu, nu e o opțiune. Da, trebuie să încerci să le corelezi corelez totuși cât de cât Care da,
1: era? De... Nu mai țin minte unde citeam ceva articol. Spuneau că acum câțiva ani numărul de studenți care intrau anual în anul sau intrau un anul universitate, dar nu mai țin minte da. dacă era anul întâi sau corea, era undeva la șase, șapte, de mii. Nu,
0: era numărul total de studenți
1: N-am numărul total, ok. Și acum a ajuns undeva la un 400 și tot scade. 400.000. de mii. Da, e, rog, e,
0: hai, Dacă e să o spunem direct, s-a închis și spirul Haret-ul care a <laughs>
1: Am înțeles, gata.
0: <laughs> dar, uh, ai să rezi, dar a avut un impact foarte mare uh, asupra ponderii, ah, okay, scandalului well, well, de well, acum da. mulți ani.
1: Okay, am dar,
0: înțeles. Uh, în rest, fluctuațiile, deci pe lângă acea poveste care a avut un impact major asupra pieței de învățământ superior, uh, fluctuațiile sunt în concordanță cu evoluția demografică. Adică, ah, okay. în momentul în care scade da. populația, scade și numărul absolut.
1: Când și că a fost ăsta cu marea demisioneală? Cred că ați auzit și voi chiar dacă nu sunteți neapărat mm. acum cu... Mm? Marea demisioneală anul trecut a fost un val de de demisii, că suntem în hustle culture, în burnout și ah, okay, a, da. începuse toată lumea să-și deam demisia pe... O, bandă rulantă și um, un domn profesor de la UBB pe care îl l-admin foarte mult, Ciprian Mihali a scris un articol foarte interesant despre Marea Scăpare în care observa trendul ăsta al tinerilor de a pleca din țară încă pentru studii, adică nici măcar nu mai stau la studii, mă duc în afară, deci ar trebui să avem da. și pești în vedere uh, și mă duc la studiu pe studiu. Mă rog, sondajul că nu a fost o cercetare de piață pe care noi l-am făcut, și 30 la sută din uh, studenți spuneau că uh, termină studiile și pleacă din țară, adică planurile astea. Mă rog. Planul 1, știi, cu da. socoteala de acasă cu aia de da. Deci cumva cred că ar trebui să luăm în calcul și exodul ăsta al generației noi, că până acum eram obișnuiți cu părinții noștri care plecau la muncă în Italia, în Spania, Spania în Germania, da. bla bla bla, dar acum trebuie să avem în vedere că părinții aș cheamă copiii după ei, foarte mulți, și observ și în, mă mai duc în licee, prin provincie sau în școli, și observ că facultatea nici măcar nu e pe listă. Adică, printre primele opțiuni sunt plecatul din țară.
0: Da, aici, din păcate, și eu, deși încerc să mă feresc de păcatul ăsta, cad foarte des în el, noi trăim în două Românii diferite, de fapt. Adică, da. trăim în România în care în București... Bulele. Ai, poți să ai un salariu ca un job necalificat, din care să câștigi peste 1000 de euro net pe lună, la primul salariu dintr-un job absolut ne- necalificat. chestiune care se întâmplă, fie că faci Uber, fie că ești barman, fie că... Uh-huh și da. deci lucrurile astea se întâmplă, nu, nu vorbim din povești și există România rurală în care perspectivele sunt... Uh,
1: da, ce drăguț că mi-ai adus la fileu acest subiect pe care chiar vreau atunci, să-l începem.
0: Și atunci <laughs> mi-e foarte greu uh, să compar cele două românii pentru că, pe de-o parte, din punctul de vedere al jobului necalificat, s-ar putea ca plecatul din București în Italia să nu mai merite. Da, corect. Și se întâmplă din ce în ce mai des uh, chestia asta. S-ar putea totuși să se resfrângă asupra plecatului la studii, tocmai pentru că acum îți permis să pleci mm-hmm. la, la studii sau îți permiți cu un job mai... Uh, highly trained, ca să zic așa, să se duce în străinătate, dar în România în rolul ăla, să nu se fi schimbat și acei mm-hmm. oameni care acum 15-20 de, de ani au la căpșuni mm-hmm, în, sau alte meserii, sau alte da. meserii necalificate, să-și copii copiii sau să...
1: Da, uite, eu mă raportez la satul în care m-am mutat. Mă rog, nu știu câți, 2000 și ceva de locuitori sunt în sat. Doar 10 case au instalație sanitară. Adică copiii din satul ăla Dacă vor noaptea la toaletă și da. e cer Doamne ajută Mi-am um, dorit să fac un centru de zi uh, De conciliere educațională acolo Pentru tinerii din sat Și în primul an când am ajuns Abia mă mutasem Și nu i-au lăsat părinții să vină la mine Că stai la Andra o zi Sau te duci la câmp și faci un milion, un milion jumate Da? Uh, mi-a luat cam 2 ani să mă împrietenesc așa cu uh, localii, adică da. cine e aia, de ce te duci tu o zi la o străină care s-a da, mutat da, da. la noi în uh, Și m-am dus către personalul din liceu, primărie, am încercat da. să-mi câștig sponsorul local, care s-au arătat foarte suportiv, dar atât a rămas, adică da. n-a venit... Uh, și, uite, în momentul de față chiar avem, în, chiar am deschis până la urmă centru de consiliere de carieră în sat. Melchide. Mulțumesc! Și avem o grupă de 8 tineri. Nu vrei să știi cât am muncit să adunăm 8 tineri. Deci îți jur, fac recrutare de ani de zile, adică am peste 15 da. ani în HR. În viața mea n-am avut proiect de recrutare mai greu. Pentru că nu mai au când. Adică una din fetele din grupă poate deci fetița aia are vreo șase joburi. Mă înțelegi? Da. Pe lângă școală. De da. dimineață până seară, gospodărie, cai, porci, găini, porumb, da. viță de vie, curățenie, mâncare, clătite.
0: Da, aici, din punctul meu de vedere, e o problemă și de... și iar paradoxul pe care îl... De care probleme mai devreme. Pe de altă parte, șomajul în București e aproape zero. De ce oamenii aceia nu-și lasă...
1: Păi nu, stai, că intrăm în altele.
0: Asta adică e și o Nu ai cu... voie să lași
1: pământul. Da, adică mă uit la alți vecini uh, mai mari de vârstă, da, adică, cum ar veni părinții da. acestor copii, uh, care și ei, adică să nu ne înțelegem că ei stau uh, cu mâinile în sus și copiii da. muncesc. A, nu, a, a... e o muncă comună, toată familia contribuie. Da? Uh, dar nu există să se oprească, adică îi spuneam unei vecină, vecine, random exemplu avea nu știu câte solarii, bă, și de dimineață până seara femeia de. aia și porci și solarii, tu efectiv o vedeai că mai are un pic și se prăpădește, de. știi, băi femeie, dar anulează un solar, că nu, oricum dai la porci că se strică. Să nu muncesc pământul? Adică ne ducem, știi, un pic în A, cultura e asta. și băieții, doar unul a avut voie să plece la facultate pentru că unul trebuie să rămână acasă da. să aibă grijă de gospod- adică și știi, acum te duci în toate părțile, impact psihologic da. frate, mi merită, eu nu, eu stau acasă da, da, da. și oricum termină facultatea și el ăla, ăla și ăsta și le-a făcut planul să plece din țară, adică când te duci în sat e vorba ta, că și eu zic că trăim în două români și trebuie să ieșim din bule da. uh, Acolo deja vorbim despre alte planuri de învățământ, adică mie mi se pare că acolo avem nevoie de niște chestii foarte specifice ca să susținem conform hărții mentale a oamenilor care pentru că oamenii acolo sunt cu o altă mentalitate, Asta total diferită.
0: Și doi, administrativ, teritorial ar trebui să sp- punem adevărul faptul că nu, nu toate unitățile administrative teritoriale, toate satele, toate comunile care sunt acum, mai pot să existe, mai sunt sustenabile.
1: Nu, nu sunt și nici nu fac mai lucru. Dar, da, uite, chiar asta mi se pare... Și aici aș vrea să laud câteva inițiative de învățământ dual. Deci mie da. învățământul dual mi se pare mă și aplaud organizațiile care înțeleg că trebuie să se implice. Adică nu poți doar ca organizație, ca angajator să ai așteptarea Mă rog, logic înțeleg de ce ai avea-o. Păi plătesc taxe, aparatul de stat ar face bine să-mi furnizeze ce am nevoie. Da. Tocmai am avut o discuție de aproape o oră despre cum aparatul de stat fails da. miserably. atunci ce facem? Pentru că eu făcând recrutare de mulți ani, văd problema asta, discuția asta se agravează de la an la an. Uh, criza asta nu e de ieri. <laughs> Ea a început de vreo 7-8 ani de zile. Uh, dar a fost a, a durat ceva timp ca oamenii să accepte că vine o criză de personală. Ei, lasă, mai sunt 100 la ușă, lasă da, că da, mai vin. Da, uh, și s-au tot amânat și acum când sângerează peste tot, toți vor să pună niște pansamente pe aici, pe acolo și da. nu înțelegem că bă, cam trebuie e să împutezi.
0: Un, e un fenomen pe care în România noastră încep să-l observ din ce în ce mai
1: mult, infuzia de muncitori străini.
0: De da. afară Uniunii Europene. Nu știu dacă...
1: Da, e, e, nu. În piața muncii este e, discuție... o discuție... E realitate
0: din ce în ce mai mare, în special în zona de Horeca, în special în zona de, mă rog, chestiuni care nu presupun uh-huh. depășirea bariele lingvistice?
1: Da, e, e tot mai multă infuzie. Bun, ce facem cu tinerii? Hai să vedem un pic cum mai muncește studentul român astăzi. Cum se descurcă și cu facultate, și cu școală, și cu voluntariat, și cu...
0: Da, din punctul meu de vedere, aici mă raliez culturii naționale, eu nu cred în idealul muncii îmbinate cu studenția. Pot Poți să accept că e funcțional, uh-huh. deci un job part-time cu o facultate care nu știu, nu e medicină să zic. să da, nu
1: te solicite exagerat.
0: E funcțional, dar nu e. Recomandabil. După deja dacă dau-și voluntariatul s-ar putea să nu mai... Uh, ai viața socială. Să nu mai ai viața socială, să nu mai dormi. Uh, da ce viață socială, nici măcar odihnă, da? Uh, dar accept și e foarte bine că atunci când e nevoie de acea infuzie financiară ea să existe prin intermediul unui job. Adică e clar preferabilă alternativei să nu faci nici... Uh-huh. să nu faci facultate. Și clar, clar da. se întâmplă chestiunea asta. Dar din nou, aici... A... Nu cred, adică eu nu cred că dintr-un job part-time un student dintr-un centru universitar își poate finanța cheltuielile de trai. De fiecare dată va fi jobul part-time, poate o bursă și poate încă o susținere financiară de la părint care mm-hmm. să. Să
1: mai ajute, da. Să mai
0: ajute. De asta zic că. Și aici, din păcate, și statul are o politică de finanțare foarte ciudată. Valoarea burselor studențești acordate, o bursă este momentan 700 de lei în medie.
1: Euro ai vrut să
0: <laughs> <laughs> Și tot 700 de lei era și în 2017. Și. Wow. A, însemna altceva, în, în da. 2700 de lei, cu la salariu minim. Că... Da, da, da. Wow! Da!
1: Wow! Sunt geloasă, îmi veni să vin la facultate, vreau și eu da, bani, așa da. mult <laughs>
0: Wow! <laughs> și e clar că în momentul în care salariul minim în România e 3000 wow. de lei brut. Brut,
1: da. Adică Bă, la se spune oficio. că
0: sunt banii în care.
1: Da, uite, chiar a fost multă vâlvă pe din zilele astea, pe o conversație în care, tot așa, un alt sondaj făcut de da. entități private spunea că așteptările salariale ale unui tânăr care intră acum în piața muncii, deci fresh, scos da. din cuptor, sunt între 3.000 net și 7.000 net. Și toată lumea au sărit în sus, Ai, de capul meu, bai cum să le dai atâta bani la copiii ăștia care nu știu nici câte ureche au în cap? Și s-a iscat o întreagă vâlvă. cu evident, cum se întâmplă tot timpul, cu partea care zice hăi, partea da, care da, da. zice cea, partea care zice nici hei nici ceea ce invers. Și aș vrea să pornim discuția altfel. Nu de la merită, nu merită. Prima oară ai să vedem un prag de subzistență. Pentru un om, tânăr, adult, da? 3000 de lei, cum ți se tu că ești student, da? cum ți se pare un... Și muncesc. A, și muncesc, ok. Da. 3000 de lei pe lună. În momentul
0: în care scade ajung, o da, chirie
1: hai să facem un calcul, așa, minimă de basic.
0: 250 de euro în București.
1: Dacă mai ai un coleg de apartament, ajungi la 250, că nu cred că mai găsești 250. Da, Poate da, o garsonieră da. sau ceva.
0: 250 da. de euro, deci 1250 de lei. Da mai scazi eu niște știe cheltuiel internet, de întreținere înda... care cred că se duc în 200 de lit de persoană minimum. Minimum,
1: așa. Ok, e deci 1000... am ajuns la 1500, 1500 de
0: 1500 de să un abonament de metrou, nu stiu ce... Dar
1: nu, nu, nu zburați, nu? Ok, bine, hai cu metrou, cât mai Așa,
0: deci mă îndoiesc că din 1000 de lei reușești să-ți, niște să mănânci zilnic. Și
1: să te îmbraci bine că te duci la muncă și trebuie să arăți prezentabil, deci trebuie să ai niște haine cât de cât. Și e
0: absolut evident că nu...
1: Deci nu ne încadră.
0: Da, bine, apropo de ceea ce spuneai tu, eu aici revin puțin la paradoxul meu, pentru că mie nu mi se pară, nu, E că nu e vorba că merită sau nu merită dar am zis că nu intrăm în, în dezbaterea asta că e complicată da, ce mi se pare că a început să fie un fenomen foarte ciudat în România și care cumva strică așteptările și ale angajaților și ale angajaților din piața muncii E că începe să fie foarte bine plătită munca necalificată, munca brută, de oameni care îți sapă grădina. Îți o, zidesc, da, zic eu, ce. 200
1: de lei pe zi, dacă vrei zi. să-mi vină 200 un om de lei la grădina.
0: Nefiscalizat? Nimic nu nefericire. că n-ai.
1: Am vrut să trimit la unul pe revoluție sau uita la mine în dungi, deci da, ce să mai nu vorbim. Nu ar fi fost fiscalizat. De... De... Da, zi asta zic, da. nici măcar asta, dar uite.
0: Înseamnă că un om fără niciun fel de calificare poate să câștige, cum o spuneam, în jur 8000
1: de lei pe lună.
0: Da, Dacă hai, mă aporte... Mergem la o de euro pe... Nu, nu, la
1: mine în sat, oamenii aia muncesc cu zi lumină, cu zi lumina. se opresc numai când e sărbătoare. Okay.
0: Atât. Bun. Și atunci eu îți spun ca un absolvent care a terminat totuși o facultate uh-huh. de cât ok, am o bursă în fiecare an, adică nu sunt ultimul... ți a dat interes. Da. Și spun păi stai, arăte-le ăla fără nicio școală câștigă atât și eu cu...
1: Uh-huh. Am depus efortul XYZ. Da, aș vrea să câștig măcar la fel. Da. Aici
0: apare din punctul meu de vedere. Ceea ce într-adevăr uită lumea să ia în considerare este că omul care practică munca aceea brută va câștiga 200 de lei toată viața, dacă rămâne la, la același numai. Da, încred.
1: și aș mai vedea o, o, un aspect care aici la, pe care aici l-aș puncta. Cumva aici inima mea de HR mă, mă, mă pune să zic asta. Um nu există muncă mai valoroasă decât altă muncă, fiecare muncă e valoroasă da, în nu. felul ei, iar efortul iarăși e diferit.
0: Nu uh, cumva dez... nu intru da, da, dar această dezbatere unde... absolut deloc, dar da. zic că ambele puncte de vedere de
1: sunt, sunt cumva... Sunt super valabile
0: da. da, În momentul în da. care se întâmplă chestia asta... E firesc ca așteptările să fie puțin contradictorii da, da, cu... Da, da,
1: da. Corect. Uh, are sens și, mă rog, aici, da, cum spuneam, politica e prea... Uh, polemica e prea complexă ca să ne apucăm acum, știți să o uh, dezbatem, dar am observat această direcție în piața muncii de a eticheta nevoia minimă de subsistență ca fiind pretenție. Evident... Uh, consider că în continuare cel mai sănătos este raportezi la valoarea pe care omul o aduce în organizație când te gândești la un salariu. Da? deci Nu mai plecăm de la merită, știe, nu știe despre ce poate să facă și ce valoare mai aduce în organizație. Cu toate,
0: cu toate, că aici avem o directivă recent adoptată de Parlamentul European, în două ani avem termen de transpunere pentru ea, cum fapt care nivelul salariului minim trebuie să fie, să-i aibă o legătură cu aprecierea pe care statul o face asupra coșului zilnic. Coșul zilnic e estimat undeva acum pentru o familie de doi părinți și doi copii la 8.50 de lei pe lună. Da. Și e o realitate. Corect. E... Da, corect. Cu corect. o rată, cu
1: Da, da, da cu, cu puse cap calul. E o realitate. Așa e. Da, acum, întrebarea mea, și aici clar nu e, surveie, e opinia ta personală, deci dai o opinie personală. Um, Câți din prieteni, colegi uh, din generația ta, tineri, genera- îi vezi doritor să plece din țară?
0: Hai să râzi din nici în ce mai puțin. <laughs> Domnește. <laughs> mai uh, Totuși, suntem țara cu... Hai, 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 hai
1: să încheiem pe Hai n-o să pe Suntem pozitive. țara cu
0: cea mai spectaculoasă creștere economică din 1990 până astăzi. Amin. Și atunci... Uh, e clar că perspectivele cel puțin
1: economice Exist.
0: s- există și sunt din ce în ce mai bune și eu nu, nu vorbesc doar din ce pețin, mi-aduc aminte nivelul de economic care l-avea familia mea când aveam 5-6 ani și nivelul mm-hmm. economic pe care l are acum, practicând aceeași fel. muncă și... Dar mai sunt încă multe de lucrat și din păcate noi n-am fost decât într-o luptă de recuperare, adică mm-hmm. noi n-am făcut în toți anii ăștia decât să recuperăm decalajul față de vest. Da. Sigur că e frumos că l-am recuperat parțial, da, se poate, încă mai e foarte mult... Uite, uh... uitam,
1: acum vine în gând, mult uitam ar la un film, sau serial, nu știu, doamne, iartă da. și uh, erau într-o firmă de vinuri, yeah. iese șeful pe flori și zice vreau să povestim, știți că acum doi ani, când am venit în firma asta, era mult, mult sub piață, eram varză, eram... În sfârșit suntem și noi mediocri. În <laughs>
0: da, <laughs> sfârșit da, ajungem. Da, și noi... <laughs> E foarte, <e> foarte exactă <laughs> da, concluzia da, asta. Mă,
1: mă rog, măcar nu mai pornești de la super minus, știi, mai da. acolo 2-3 pași în plus. Uh, Așa în, pe final, pentru că sunt organizațiile acum din ce în ce mai conștiente că, unul, trebuie să aibă academii interne ca să ajute tinerii să abdateze informația din facultate cu cea din business din, când da. intră în pâine da, și să-și facă cumva, să, să insereze totul în practică. Sunt tot mai conștienți că fidelitatea asupra brandului este importantă uh, și mă bucur să văd fel și fel de inițiative în facultăți în care companiile vin, finanțează laboratoare, fac evenimente pentru tineri și dau interesul să creeze comunitate. Um, hai să-i ajutăm un pic pe angajatori cu câteva idei... Uh, despre cum să inserăm genziu în cultură. Uh, și o să explic imediat la ce mă refer. Uh, în momentul de față construim culturi organizaționale pentru cine e în piața muncii. Și în piața muncii sunt majoritatea millennials da. acum. Ceva studiu de pe la Yahoo parcă spunea că până în 2030, 30% din forța de muncă a lumii va fi genzi. Că nu. Da, ne și și și
0: demografic,
1: ne pur... da. mai ieșim la o pezie acum mai nou millennials vor exit de vreme adică mă uitam foarte mulți clienți care vor să-și facă exitul la 50 adică de. nu mai vor să mai aștepte pensionarea 65 da? um, și e clar că avem culturi organizaționale pentru millennials după mentalitățile pe care le avem noi, ne aveam noi atunci ce ne interesa pe noi sunt diferite lucrurile pentru voi care ar fi trei chestii fără de care o cultură organizațională nu o să poată adopta genziu. Practici, nu știu, cum, acțiuni, cum vrei tu să le valori, whatever, ce-ți vine.
0: Da, raportat la...
1: Nevoile voastre pentru a munci.
0: Da, nu știu dacă mă raportez la nevoile noastre, pentru că, sigur, primul lucru o să zic o salarizare decentă, dar o salarizare decentă nu e o nevoie a noastră. Nu, e o nevoie e a tuturor. E o nevoie a tuturor, dar pe care ne permitem să ne exprimăm mult Voi mai mult. Voi o cereți
1: mult mai vocal față mult de... Mult mai
0: mult, fie și pentru că piața muncii e mult mai restrictivă decât era cu 30 uh-huh. de ani. Dar, sigur, o să o pun asta pe o... hai
1: să o punem pe asta by default. Da.
0: Să n-o punem. Bine, o să adaug o bine, o să sunem foarte ideal o cultură lipsită de corupție că eu cred că corupție sau mă rog, practici etică, care sunt calci, practici lipsite de etică vor uh-huh. exista mereu dar totuși, din fericire, mi se pare că agenția noastră are cel puțin beneficiu educației nedeformate sigur, da. nu ne mai deformăm și noi eu pe aici pe acolo apar tot felul de compromisă, dar mie, baza mi se pare mult mai bună, adică eu trecând prin liceu facultate, n-am auzit să dau, să dau dea pentru examene, să nu...
1: Versus că, cum era poate pe vremea noastră, unde, cum, când era o practică mult mai comună.
0: Sigur, că nu, că nu mi se pare un fenomen picat din cer, sunt conștient că ele există, dar nu mai există la nivel, la nivel cultural și mm-hmm. cred că chestia asta se transpune... Totuși și nice. uh, Și se transpune și pentru că lucrăm mult mai mult cu privatul. Mm-hmm. Atunci, am privat nu există povestea stai că e nu știu eu cine, v- dom'le... Descr- f-
1: cine funcționează asta? La revedere,
0: domne. Produci da. sau nu produce? adică da. e... Da. Logica economică da. știrbește cumva uh, perspectiva asta și eu aș mai adăuga oarecare... Uh, dar, din păcate, nu cred că se oferă încă chestia asta. Încă? Pre- încă. Perspectiva și predictibilitatea apropo de evoluția profesională. Pentru că aici corporațiile, mă rog, în general, cei care au fac setup-ul acum la nivel major în piața muncii, au acest păcat. Al faptului că nu știi unde vei fi la 50 de ani <laughs> și nu știi dacă te vei plafona la un moment dat, nu știi dacă vei fi tras pe dreapta, nu știu foarte <laughs> multe și atunci e, o, e Are un impact și asupra dedicării pe care tu o oferi companiei iar un impact și asupra mult din care îți percepi viitorul și mai departe.
1: Ok, deci cumva odată să avem o organizație care să acopere nevoile de bază și prin practici salariale sănătoase arondat, a a, raportate la nivelul de trai, da? adică Ok, să nu stăm să ne gândim cu ce plătesc rata mâine Doi, zici tu că ar fi o cultură organizațională sănătoasă da? Și cu un climat organizațional sănătos Să avem practici etice, să nu vedem discriminare de gen, de vârstă, de abilități Salarii echitabile Să nu există zona asta de corupție, ci fair play da? Da. Și pe final... Eu aș mai adăuga aici o chestie, dacă îmi permiți. Un lucru care mi se pare mie că e foarte valoros este și uh, faptul că voi munciți altfel față de noi. Dacă noi aveam această perspectivă că îți un job și cu da, am niciun pensie. dubiu, da. Voi aveți o perspectivă, nu știu, mult mai diversificată, adică văd tineri care vor să încerce și marketingul, vor să încerce și HR-ul, mm. vor să încerce și IT-ul, Ş-şi poate.
0: Și eu cred că ăsta e unul dintre principalele motive pentru care a crescut, au crescut așteptările salariale, mm-hmm. faptul că frica aceea de a fi concediat nu, nu mai e, e o frică nu. și atunci, a, practic, singura unealtă de coerciții pe care o avea da. angajatorul spre angajatul nu mai are nicio putere, da. Acum,
1: am... mie mi se pare că și generația voastră are un nivel de stimă de sine mult mai ridicat față de generația mea. Noi am fost cumva generația de capul plecat să abia nu-l taie și pentru faptul că frica, munceam din frică. Era instaurată exact această metodă, și dacă nu ți place, ieși.
0: Nu la urmă, mă rog, nu sunt istoric să stabilesc când s-a terminat perioada de tranziție post-revoluționară sau dacă s-a terminat. Da. Dar e clar că dacă s-a terminat, s-a terminat de foarte puțin timp, adică mi-e I-i. foarte greu să vorbim de o evoluție pe termen lung, când noi încă n-am avut acel termen, hai să fim oameni serioși, când putem spune că s a dat? Ne-ați atenuat tranziția, a venit criza economică în
1: 2009, e că în societatea
0: pe care o avem acum putem să zicem e că o avem. Flash, in... E bebeluș! 2015, nu știu, mm. ceva de genul, știi? Adică eu acolo o văd în un punct al. Deci
1: suntem adolescenți
0: da, ca societate. Deci are
1: sens că suntem în etapa asta rebelă în care nimic nu merge, nu respectăm tiparul adolescentin. Dar aici cred că m-aș raporta și eu pentru organizații, cum creăm path-uri care să aibă sens în modul în care gen zi vrea să muncească, pentru că ei nu vor neapărat să iasă la pensie dintr-o organizație. Și ce observ ca trend este că uh, ceea ce noi înainte am fi numit job hopper, adică dacă vedeam CV-ul tău acum 10 ani da. și în CV-ul tău erau 2 ani la o firmă, 2 ani la o firmă, 3 la alta, miroseau, ăsta nu-i statornic, ăsta nu-i de luat, ăsta ne face belele. Da. Uh, că asta era mentalitatea, știi? Că t-ai... Da, căsătorii da, da. cu jobul, și da. că ai căsătorii și nu-ți place, nu dai divorț, că râde lumea, stai aici drept, nu comentăm. Da, 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 Ori în cazul vostru nu mai e job hopping, e explorare. Da. Bă, am făcut, am învățat, vreau să învăț pe altă. Nu zic că noi suntem păstrătorii adevărului absolut sau că ha, voi sunteți. Cred, cred că avem nevoie ca generații să învățăm unii de la alții. Mie mi se pare că noi ca generație am fost foarte buni executanți. De frică, de nefrică, da. mă, ni se zicea să facem... Da, Mărieta, tac 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 tac, Noi nu, nu întrebam de ce, noi întrebam acum, cum, imediat, acum, da, mai descurc. Da, da, da. Voi sunteți mai... De asta și zic că vine peste noi munca cu sens, pentru că o simt de la da. voi. Văd când vorbesc cu tinerii, că li se aprind ochii când îmi explică care o să fie impactul muncilor la end user adică da. mă duc în organizații cu sute de oameni și adulți în toată firea care au o meserie de 10-15 ani ei nu știu să-mi spună cum impactează meseria da. ori pentru voi ăsta e focusul principal și cumva, cum văd e că generația mea știe cum generația voastră știe de ce <gânt> <Să> <gânt> și ar fi cazul da. să învățăm da. că uh, și noi să învățăm, să găsim sens în muncă de la voi, voi să învățați de la noi cum să facem lucrurile uh, sau, mă rog, poate să aducem și perspective noi. Ce vă zic? Mi-a plăcut mai mai ca maxim întâlnirea noastră. Eu sunt o super uh, susținătoare a generației Z, sunt absolut fascinată de voi pentru că, efectiv, văd toate lucrurile pe care mi-aș fi dorit să le fac când eram de vârsta voastră și nu am avut acces la ele și vă văd cum le faceți da. cu atâta bucurie și ai super love it. Um, Hai să vedem ce îndemnă așa pe final pentru generația Z. Bă, copii, bă. Ce le zicem? Hai, care e îndemnul tău pentru colegii tăi de generație?
0: Să facă absolut ce le place. Ah, scuzați-mă! <laughs> da. Dar cu o oarecare siguranță pe care o văd foarte important financiar în spate. Adică în okay. momentul în care, nu știu, ai, fie că sunt prin resursele familiei, fie că sunt prin resursele proprii, ai banii puși de parte cât să uh-huh. știi că dacă ești dat afară de la job tău, șase luni, poți să-ți... De altfel, așa și categoristă clasa medie.
1: Uh-huh.
0: Persoana care reușește șase sau 12 luni din banii pe care i-are puși de parte să trăiască la fel fără să schimbe nivelul de trai.
1: Oh, ok, avem o problemă mare în cazul Dacă ăsta,
0: ești da. în... Uh... Dar din nou, nu trebuie să fie doar pe cont propriu, poate să fie și din resursele financiare, familiale, în momentul în care ești în acea zonă, eu cred că ai luxul de a-ți descoperi...
1: Cum zicem noi la podcast, să muncești conform identității tale da, exact. Ați mega mult pentru toate pentru insight-urile super valoroase, mă declar super fană anosere pentru tot ce faceți și știți. Dragilor, dacă aveți tineri în brațe pe care trebuie să-i îndrumați în carieră, nu uitați să-i în timp ce ne ocupăm și de stabilitate și ne asigurăm că avem predictibilitate în piața muncii, să îi lăsăm totuși să caute și această identitate a lor în modul în care se manifestă la muncă și să să nu uităm că munca cu rost e cea mai mișto. Vom breții, si Podcasts